0: Na, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist die Ausgabe 107. Ich bin der Marco, ich bin der Host hier in, dieser, in diesem Wayne-Podcast und wenn du jetzt denkst, dass es hier um SEO, BERT und Content-Marketing geht, dann äh, muss ich dich enttäuschen. In den nächsten zwei Ausgaben, also in dieser und in der nächsten, wird es ausschließlich um die Marketing-Underground gehen und das hat den einfachen Hintergrund, dass ich zurzeit in meinem RAM-Speicher gar keinen anderen Platz habe, als mich mit dem Event zu beschäftigen. Und deswegen lasse ich die anderen Themen so spitz und fokussiert einfach raus und nehme dich einfach mit in meine Denkwelt, wie so ein Event entsteht, wie unser Event entsteht, nämlich die Marketing Underground. Schilder dir ein paar Probleme, Insights, andere Perspektiven. Und wenn du weit genug evolutionär entwickelt bist im Thema Content-Marketing, dann weißt du eigentlich, dass Eventbau Teil des Content-Marketings ist. Aber das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn Leute gerade anfangen, im Content-Marketing zu arbeiten, zu verstehen, was jetzt ein Eventbau mit Content-Marketing zu tun hat. Also, wenn du da jetzt ähm, thematisch auf See und Content-Marketing ausgerichtet bist, dann muss ich dich enttäuschen. Entscheid bitte ab und hör dann einfach in zwei bis drei Folgen wieder rein. Wenn du aber Insights haben willst zur Marketing Underground, wie man Events baut oder wie ich Events baue, dann bleib doch einfach dran. Wait. The creative adult is the child who has survived. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. Ja, was sonst? Hallo nochmal in der Ausgabe 107 des Wayne Podcast. Ich bin der Marco, Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung. Ähm. Erstmal zu Beginn will ich mich bedanken bei allen Hörern, die in der Ausgabe 106 wirklich eingeschaltet haben, durchgehalten haben und bei allen, ähm, bei allen Nachrichten, die ich bekommen habe, die sehr, sehr wohlwollend waren und sehr dankbar waren. Bei allen euch da draußen als Hörern der 106 möchte ich mich bedanken und wenn du jetzt das erste Mal hier zuhören solltest, dann denkst du vielleicht, warum bedankt er sich jetzt so, so radikal da bei denen? Das liegt daran, dass der Podcast drei Stunden lang war und das ist glaube ich nicht so sehr selbstverständlich, dass man sich einen Podcast drei Stunden lang antut. Dass das so viele gemacht haben, zeigt zumindest, dass da ein Interesse dran besteht, mal hinter die Kulissen eines Eventbaus mitgenommen zu werden, weil da und das habe ich auch gesagt und das meine ich auch so unendlich viele Parallelen zu, ich baue eine Firma, ich baue ein bestimmtes Produkt auf, eine bestimmte Dienstleistung auf, ich äh, probiere Personal zu führen. Das sind so unendlich viele Undock-Punkte zu Sachen, die auch so im normalen Business abseits von Events stattfinden, dass ich glaube, dass das schon auch interessant war, einfach mal so ein Insight zu bekommen. Ich würde mir zumindest wünschen, dass es viel mehr Leute da draußen gibt, die so eine Insights liefern, weil auch ich davon natürlich megamäßig profitiere. Ich bin in sehr vielen Unternehmergruppen drin, wo ich mich austausche mit Unternehmern und ich kriege da schon eine ganze Menge Feedback. Aber ich würde ganz gerne noch viel mehr Feedback haben, um viel mehr Verhaltensmuster für mich ausprägen zu können, viel mehr Wege zu haben, wie ich mich entscheiden kann, viel mehr Möglichkeiten zu haben, wie ich mich entscheiden kann. Und das setzt natürlich auf, auf der Tatsache, dass ich auch in meiner Entwicklung, in meiner intellektuellen Entwicklung in dem Thema und auch als Mensch da auch schon dran andocken kann. Das ist jetzt überhaupt gar nicht ketzerisch gemeint, aber ich glaube, es gibt so eine gewisse Schwelle. Es gibt die Leute, die in den Markt reinkommen jetzt hier, die im Online-Marketing oder Marketing probieren, Fuß zu fassen und die sich erstmal ganz stark und ähm, fokussiert auf ein Thema raufstürzen, sagen wir mal seo und die können natürlich noch nicht in der Lage sein, das Feld so breit zu sehen, wie es vielleicht am Ende des Tages ist. Aber wenn du dich jetzt selbst angesprochen fühlst und auch so spitz noch in, dem, in einem bestimmten Thema drin bist, dann merke dir einfach, dass an eine Schwelle kommen musst, wo du das Thema so gut kannst, dass du die nächste Stufe zündest und probierst jetzt die Themen miteinander zu verbinden. Bestimmte Evolutionsstufen der Erfahrung zu haben, um zu erkennen, dass jetzt Content-Marketing schon eine große Hausnummer ist, wenn du SEO spielen willst. Andersrum genau dasselbe, dass SEA damit reinspielt, dass Markenbildung damit reinspielt. Also das große Orchester zu verstehen, das ist glaube ich entscheidend und das solltest du immer so als Ziellinie haben, wenn du jetzt an dem Punkt noch nicht bist und das ist halt normal, dass man da nicht ist. Ich glaube, dass die Zuhörerschaft von Wayne hier, die mir zuhören, dass viele davon halt Leute sind, die da unternehmerisch schon ein bisschen weiter sind und für den Rest ist es halt eine Orientierung. Also nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch die drei Stunden angetan habt. Ich war sehr erstaunt darüber, wie viel es waren. Äh, deutlich mehr als in den anderen Folgen davor, was aber auch daran liegt, dass man vielleicht so einen Podcast nicht in einem Stück hört, sondern immer wieder hört und dadurch kommen vielleicht auch die höheren Abrufzahlen einfach zustande. Vielleicht waren es am Ende weniger Leute, aber mehr Abrufe, auch scary, oder? <lacht> Okay, in dieser Ausgabe will ich damit weitermachen. Ich will weiter euch mitnehmen auf dieser Reise. Wie entsteht ein Event? Wir haben jetzt noch fünf Wochen bis zum Event. Das heißt, der Druck wird in der Agentur hier bei uns deutlich stärker. Also die Sachen fokussieren sich radikal. Und das ist eine Sache, die ich schon bei vielen anderen Events, die wir gemacht haben, eben auch immer gemerkt habe. Du planst über das Jahr Einzelteile, aber irgendwie ja sehr separat. Und so vier Wochen, fünf Wochen vorher, vor dem Event, da werden Sachen klarer, da formiert sich so ein Gesamtbild und da wird die Drucksituation schlagartig plötzlich eine andere. Dann wird die Tonlage je nach Wertesystem in einem Unternehmen auch anders. Das heißt, es wird oftmals mehr Tacheles gesprochen, weil du einfach bestimmte Timelines und Deadlines, die du sonst eigentlich in deinem, in deinem Projektmanagement-Tool verwalten solltest, die aber dann so aus der Praxis heraus manchmal denn so doch irgendwie vernachlässigt werden. Plötzlich kommt es darauf an und dann vielleicht nicht über das Projektmanagement-Tool, sondern wirklich, indem du in dem Büro stehst und sagst, hey, ich brauche das Zeug heute. Ich muss das abgeben. Da kommt ja auch sehr viel zusammen, was dann einfach Deadlines betrifft und ähm, auch Leute zu informieren. Und deswegen wird der Druck ein bisschen stärker. Und da zeigt sich dann auch, und das ist ein großer Teil, den ich sehr wertschätze, wie die Charaktere der einzelnen Mitarbeiter sind, die denn hier arbeiten. Und ich bin nun mal der Kopf hier. Ich habe diese Agentur gebaut, auch mit dem Teil der, der Event-Mitarbeiter. Und so übers Jahr, wenn alles so dümpelt, dann ist es ja so, dann siehst du von Mitarbeitern nur bestimmte Nuancen. Das ist halt so. Das sind halt oftmals diese Wohlfühl-Nuancen und die Leute sehen auch von mir nur bestimmte Nuancen. Wenn aber der Druck steigt, dann zeigt sich eben nochmal ein anderer Teil von Charakteren von Mitarbeitern und dann zeigt sich auch sehr stark, ähm, wie der Wert der Agentur ist, also Wert in puncto, wie gehen die Leute miteinander um, wie können die sich auch in der Drucksituation miteinander verhalten, wie kommunizieren die miteinander, wo gibt es Reibungspunkte und da kommen auch eben so ein paar Sachen die man hinterher besprechen muss die aber dazu beitragen wenn sie besprochen sind dass das team halt besser zusammenwächst und abseits von der eventplanung ähm, glaube ich dass so eine punkte im unternehmen zu erzeugen sehr sehr wichtig ist um am ende ein gutes wertesystem zu haben und da sind wir schon wieder in so einer parallelwelt ich habe glaube ich in den letzten zwei jahren unendlich viele fehler gemacht und habe die falschen mitarbeiter teilweise eingestellt nicht, weil das so charakterlich nicht gepasst hat, sondern weil das Wertesystem in puncto Charakter und Know-how und Blick für meine Perspektive einfach nicht gestimmt hat und das anders zu machen, besser zu machen, ist ein Mega-Learning und das basiert auch nur darauf, dass ich vorher die Fehler gemacht habe. Es stand in keinem Buch, dass ich als Person Marco Young jetzt irgendwelche bestimmten Charaktere einstellen muss, die zu mir passen. Vielleicht hätte ich vorher sowas, es gibt ja so äh, psychologische Befragungsmethoden wie so ein Disk-Profil. Ihr könnt da einfach mal nach googeln, wenn euch das interessiert, wo du bestimmte Charakterzüge, vorfiltern kannst. Also Leute, die harmoniesüchtig sind, Leute, die gerne bestimmen, Leute, die eher auf Daten sich zurückziehen, Leute, die insgesamt mehr verschlossen sind als andere. Da kannst du schon ein bisschen Rückschlüsse drauf ziehen, aber das sind eben nur grobe Ansatzpunkte. Die, die Wahrheit kommt eigentlich immer in Drucksituationen raus und ähm, die sollte man schon auch erzeugen und ja, wenn dazu ein Event nötig ist, dann, also du kannst auch eine Kampagne bauen. Ich glaube, da kannst du das auch erzeugen. Der Druck entsteht halt natürlich auch dadurch, dass da finanzieller Druck da ist. Wenn du nur eine Kampagne baust, wird dieser Druck nicht entstehen. Wenn du aber 100.000 Euro zur Verfügung hast und hast jetzt wirklich eine harte KPI, an der du vielleicht auf Jahresbasis auch gemessen wirst, auf der vielleicht berechnet wird, ob du, mehr Geld kriegst oder nicht und du hast dann nur deine KPI zu 50% erreicht oder hast über, äh, bei 200% überperformt, dann entsteht natürlich eine Drucksituation, die psychologisch bei dir was auslöst. Also es muss psychologisch wirklich Druck da sein, der auch ähm, unterfüttert ist, sonst macht das natürlich auch gar nicht so einen Sinn. Also ähm, das war nur, ja, danke dafür, dass ihr zugehört habt und noch ein kleiner Ausflug in die ähm, Unternehmenswerte, die so entstehen können. Sonst will ich euch mal auf den Stand bringen. Wir sind jetzt so, Stand heute, äh, ich bin jetzt hier Donnerstag im Podcast-Studio gerade reingegangen, sind wir bei über 2400 Registrierungen. Ähm, und das ist schon ganz ordentlich. Wir wachsen so um 50 bis 150 ähm, Registrierungen am Tag. Das heißt, wir werden also ähm, noch ziemlich zeitnah auch unsere 3000er und unsere 5000er Schwelle erreichen. Und dann kommt natürlich ein großer ein großes Wort ins Spiel und das ist die No-Show-Rate. Das ist die Rate von den Leuten, die einfach nicht zum Event kommen, obwohl sie angemeldet sind. Und bei einem kostenlosen Event ist halt das Risiko relativ hoch, dass es eine hohe No-Show-Rate gibt. Ähm. Bei 5.000 Leuten, muss ich sagen, ist das Risiko auf unserer Seite jetzt nicht so hoch. Selbst bei 3.000 Leuten wäre das Risiko jetzt nicht so hoch. Wenn jetzt nur 2.000 in der Halle drin sind, ist auch okay. Ich glaube, es ist für die Teilnehmer denn besser, als wenn die No-Show-Rate halt geringer wäre ähm, und halt sehr viele Leute kommen, auch auf Punkt kommen und wir Probleme mit dem Füllstand der Halle haben. Das habe ich ja in dem letzten Podcast auch schon gesagt. Also No-Show-Rate ist der Anteil der Leute, die einfach nicht zum Event kommen und die ist beim kostenlosen Event deutlich höher, als wenn du halt meinetwegen 500 Euro für ein Event bezahlt hast. Ähm, wie gehen wir an das Thema ran? Wie gehen wir damit um? Eigentlich kannst du das Thema überhaupt gar nicht lösen. Du kannst aber dir so ein paar Fixpunkte nehmen, um vielleicht ein Gefühl dazu dafür zu bekommen, wie könnte sich die Sache entwickeln. Also Punkt 1 ist, dass ich... Ähm, grundsätzlich immer ein bisschen Respekt davor hatte, dass wir ab einem gewissen Punkt sehr viele Registrierungen von No-Names bekommen. Also Leuten, wo ich nur einen Namen habe, eine E-Mail-Adresse habe und äh, sonst nichts da steht. Ich muss dazu noch mal ein bisschen weiter ausholen. Wir haben einen Registrierungsvorgang, der sehr auf Conversion getrimmt ist. Das heißt, wir wollen sehr wenig Informationen abfragen von den Leuten, um eine hohe Conversion zu erzeugen. Dem entgegen würde natürlich eine Möglichkeit stehen, dass ich sehr viele Daten einfordere ähm, und damit eine höhere Identifikation vielleicht für das Event einfordere. Wir haben uns für das Erste entschieden, das heißt wir fragen nur ab Name, Vorname, E-Mail-Adresse, äh, Firma und äh, Stellung in der Firma. Das sind die Sachen, die wir abrufen. Und auf der Basis kann ich zumindest erstmal schon ganz gut sehen, ja, ist es eine Firma? Ist die Firma mit einer eigenen E-Mail-Adresse versehen oder registriert sich derjenige jetzt mit irgendeinem mit Gmail-Account? Und wie ist beschrieben, wie die Position in dem Unternehmen ist? Wenn ich das habe, habe ich zumindest schon den Anhaltspunkt, okay, das ist jetzt firmengetrieben und Ableitend davon werden die Firmen sich natürlich in der Regel anders verhalten als irgendwelche Leute, die morgens aufwachen und sich nochmal umdrehen und dann einfach nicht kommen, sondern die sind halt in einem System drin von einer Firma und da ist es ja oftmals fest eingeplant, dass man zu so einem Event geht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Leute kommen, die sich mit einem Firmennamen registrieren oder die von der Firma auch registriert sind und die vielleicht dann auch zur Bestätigung nochmal eine E-Mail-Adresse haben, die auch über die Firma läuft, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die kommen, doch relativ hoch. Da wird es immer noch eine No-Show-Rate geben, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, als wenn du halt so Nobody-Anmeldungen hast. Ähm, ja, und dann hast du natürlich noch ähm, eine Bewertung, dass du sagen kannst, okay, wo kommen denn jetzt, obwohl wir die Adresse nicht äh, abfragen, ist es so, dass wir punktuell gucken, wo denn diese Firmen sitzen um dann zu gucken, sitzen die in Berlin, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die kommen, weil einfach diese Schwelle des Anfahrtswegs nicht mehr da ist. Wenn die aus München meinetwegen kommen oder aus dem Ausland sogar kommen, dann ist die Schwelle halt, ja... Ähm das ist leichter gemacht, dann einfach zu sagen, nee, nee, wir sparen uns jetzt die Kosten und wir kommen dann trotzdem nicht. Was passiert mir schon? Ich habe ja nur eine Ticketregistrierung. Also wir haben auch Leute, die sagen, hey, wir können nicht kommen, weil irgendwie was dazwischen gekommen ist. Ich habe ein kostenloses Ticket. Könnt ihr bitte die vier Tickets stornieren? Aber die sind diese faire Nummer, die werden die wenigsten machen, sondern die meisten werden einfach die Tickets verfallen lassen. Das heißt, auf Basis des Anreiseweges kannst du natürlich auch eine kleine Prognose machen, wie viele Leute vielleicht auf dem Event da sind. Also ich hoffe, du hast so ein bisschen mitgekriegt, wenn ich von No-Show-Rate rede oder du das in anderen Eventplanungen hörst, ähm, was das meint äh, und wie man da kalkuliert. Dann ist ein Riesenproblem, was wir immer haben und was wir auch offen kommunizieren werden in den Videos, die ich produziere, aber was wir auch im Mailing drin haben werden und was ich auch im Podcast hier sagen werde, ist, dass wir ein großes Problem haben zu wissen, wann kommen welche Mengen in diese Halle rein. Die Halle ist grundsätzlich ausgelegt für 9000 Menschen bei Konzertbespielungen, das heißt, wenn alle stehen. Wir haben aber natürlich einen großen Standapparat da drin, wir haben die Bühnen da drin und deswegen ist nach der Sicherheitsabnahme werden wir so 3200 1.500 Menschen bis 3.000 Menschen äh, in der Halle gut verkraften können. Wenn aber doch jetzt mehr kommen sollten, dann werden wir ein Problem kriegen, ähm, was die äh, Heilenkapazität anbelangt. Und dann kann es natürlich durchaus sein, dass Leute draußen stehen ähm, und nicht reinkommen. Und die sind natürlich dann frustriert. Den Zustand wollen wir nicht erzeugen, aber wir können ihn auch nicht hundertprozentig ausschließen, gerade bei so einem kostenfreien Event. Deswegen werden wir das auch nochmal radikal ähm, ja, kommunizieren. Aber wir gehen eher davon aus, dass gerade, wenn es auch innen sehr eng wird und sehr voll wird, dass die Leute dann eher sagen, ey, lass uns doch mal in Berlin treffen und lass uns mal da quatschen. Hier ist uns das zu so voll und dass da eine Fluktuation einfach entsteht. Ich glaube, das ist ganz normal bei so einen Events. Und auch, dass dir alle Speaker jetzt auf den, auf den Bühnen immer gefallen und die Themen dich direkt ansprechen, das wird eben auch nicht der Fall sein. Deswegen glaube ich, kann man da entspannter sein, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, obwohl ich es nicht bin, weil das schon echt... Wichtig ist, ähm, wenn da jetzt irgendwie 500 Leute noch in der Schlange draußen stehen und ich kann keinen mehr reinlassen. Nee, das will ich, das will ich überhaupt nicht. Will ich mir nicht mal vorstellen, dass das so ist. Und der zweite Knackpunkt äh, ist eben so, wie viele Leute haben überhaupt die Möglichkeit, die Sessions zu sehen an den Bühnen? Wir haben auf der Bühne 2, also auf der kleineren Bühne, so 200, 250 Sitzplätze haben auch durch den Molton abhang nicht die Möglichkeit, ähm, dass die Leute von außen noch reingucken, bis auf den kleinen Eingang, den wir da haben werden. Und wir haben eine große Bühne, wo ähm, 500 bis 600 Leute Sitzplätze bekommen ähm, und noch ein paar Stehplätze natürlich da sind. Das heißt, dann ist es auch aus, wenn du zweieinhalbtausend Menschen in der Halle hast, haben nicht alle die Möglichkeit, einen Sitzplatz zu bekommen. Das ist aber auch auf anderen Events so. Wenn du zu dem mexco gehst und sogar 99 Euro bezahlt hast für dein Ticket, dann ist dir bei Weitem noch nicht garantiert, dass du in jede Session reinkommst, sondern du musst dich schon rechtzeitig bemühen, da reinzukommen und wenn zu ist, ist zu. Das ist natürlich ein Pre, was du hast, wenn du kostenlos bist, dass du da einfach ja auch nicht, nichts versprichst da hat es die Demexco schon ein bisschen schwieriger und auch da klappt das. Also ich habe da jetzt nie einen Shitstorm gehört, weil du nicht in die Sessions reingekommen bist, weil das Angebot natürlich auch sehr divers ist. Und ähm, ja, ähm, ein großer Teil ist dann noch, wie schaffen wir eine schnelle, saubere Registrierung? Wir haben nur einen kleineren Eingangsbereich, wo wir eigentlich so acht Stationen haben werden, um den Einlass zu gewährleisten. Wir rechnen da aktuell runter, wie lange wir brauchen dürfen pro Besucher, damit wir ihn reinziehen können, um eine maximale Schlagzahl zu erzeugen. Und das probieren wir irgendwie zu gewährleisten und probieren natürlich noch die Leute ein bisschen bevorzugt zu behandeln, die jetzt Premium sind und die Speaker sowieso natürlich über einen ganz anderen Weg irgendwie in die Halle zu holen. Also das ist nochmal ein Knackpunkt, den wir aber, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen werden, weil wir einfach kaum Hürden haben, was uns daran hindert, die Leute einfach durchzuschleusen. Auf Basis der aktuellen Entwicklung muss ich noch sagen, dass Sicherheitskonzepte für so ein Event nicht ganz unwichtig sind. Das kann noch mal dazu führen, dass es vielleicht ein bisschen zu einem Verzug kommt. Da sind wir aber noch in Erfindung. Das wird sich auch noch zeigen, wie da, ähm, ja, ähm, was da noch so passiert. Ob wir das da irgendwie als Bremse einbauen müssen oder ob wir das äh, einfach so laufen lassen können. Also die Registrierung ist ein Thema, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut in den Griff. Ähm, Finanzierung ist ein immer noch ein Thema. Wir liegen mit dem Event äh, so ungefähr noch ähm, ja, sehr, sehr gut fünfstellig hinten. Das heißt, es wird jetzt noch sehr stark darum gehen, in den letzten fünf Wochen ähm, noch äh, Werber, Aussteller und Sponsoren zu bekommen. Leute, die das Event unterstützen, die verstanden haben, in welche Richtung das gehen soll. Und äh, die sagen, okay, obwohl es das, das erste Mal ist, supporten wir dieses Event, weil wir einfach denken, dass es die richtige Richtung ist. Und umso mehr Teilnehmer du einfach versprechen kannst, umso attraktiver wird das für die Firmen eben auch dabei zu sein. Und ähm, ja, also mein Ziel ist wirklich eine schwarze Null schreiben zu können mit dem Event. Das wäre mein Ziel und dafür arbeiten wir jetzt auch die letzten Wochen neben der allgemeinen Planung für die für das Event auch noch, um da wirklich eine schwarze Null zu haben, aber wir wollen damit noch nichts verdienen. Also wenn wir damit was verdienen, habe ich auch kein Problem, ehrlich gesagt, aber das im ersten Jahr überhaupt erstmal auf die Straße zu bringen, ist eigentlich die große Challenge und wenn ich dann, außer die Personalkosten jetzt, die sind ja da nicht mit eingerechnet für das Eventteam, was ich hier habe, wenn ich das zu einer schwarzen Null umformen kann, dann finde ich das schon sehr, sehr cool. Und weil ich gemerkt habe, dass manche Leute da draußen diesen Weg eben auch supporten, ähm, haben wir jetzt, wo die Premium-Tickets ausverkauft sind, also die Premium-Tickets waren ja die Tickets, die mit Sitzplatz vergeben wurden und mit einer Videoaufzeichnung vergeben wurden. Das waren 130 äh, Tickets, die wir da rausgegeben haben und die sind weg. Haben wir jetzt noch einfach Supporter-Tickets rausgegeben. Manche Leute haben mich ungläubig angeguckt und haben gesagt, was soll das denn sein? Ähm, aber ich habe das von befreundeten Eventleuten schon gehört, dass das eben schon diese Schwelle wie im Crowdfunding gibt von Leuten, die sagen, hey, ich will überhaupt nicht ausstellen, ich will überhaupt nicht eine äh, ne, ne Werbung buchen oder irgendwas anderes da buchen, aber ich will dich einfach supporten, indem ich einfach ein Ticket kaufe und dir einfach 99 Euro überweise oder 199 Euro oder 299 überweise, einfach um dir zu helfen, dieses Event auf die Beine zu stellen. Und du kannst sicher sein, dass wir ähm, dir dafür ein kleines mh, Giveaway geben werden, also wir werden uns da sehr dankbar zeigen, dafür, dass du uns finanziell supportet hast, ähm, und wir werden natürlich das auch nicht vergessen, dass du uns supportet hast, das ist sowas von finanzieller Reziprozität, dass das in jedem Fall wieder zurückkommt. Und das betrifft aber nur einen ganz kleinen Teil von Menschen, nämlich die, die verstehen, wo ich damit hin will mit dem Event. Und die sagen, okay, ich supporte das, weil ich meinetwegen die Marco kenne oder weil ich das Event wirklich unterstützen will. Deswegen sind wir da relativ mutig jetzt rausgegangen und haben diese, ja, einfach Supporter-Tickets rausgegeben. Ich glaube, das ist ein Weg, der recht unorthodox ist, der von vielen belächelt wird, die sagen, pff, wenn ich umsonst rein kann, warum soll ich dem dann 299 Euro geben? Aber ich glaube, da gibt es eine Welt dazwischen. Und ich ähm, muss jetzt sagen, wir haben die gestern eingestellt. Wir haben da jetzt noch kein Supporter-Ticket verkauft. Aber es wird ja Moment kommen, wo irgendeiner supportet hat. Und dann sitze ich einfach vor dem Rechner und sage, danke. Und den Namen, der wird sich ziemlich fest in meinen Kopf einbrennen. Und dann hast du diesen Punkt von Reziprozität, ähm, der irgendwann wieder zurückschwappen wird. Äh, sei dir dessen ganz sicher. Ja, also das mal als neues Denkmodell. Dann ist natürlich eine Sache die ähm, auch stattfindet, will ich nicht verhehlen, wenn du ganz offen dein Mindset, deine Art, deinen persönlichen, deinen dein Werteraster mit so einem drei stunden podcast rauslässt, dann ergeben sich daraus auch Möglichkeiten und neue Kontakte. Das heißt, neben dem, dass wir eben Leute gefunden haben noch, die ausstellen wollen, die das System supporten wollen, die vorher auch nicht verstanden haben, um was es geht oder überhaupt noch nie was von uns gehört hatten, ähm, da sind ein paar Aussteller und Werber dazugekommen, ähm, ist eben auch eine andere Sache entstanden, dass Leute verstanden haben, wie ich ticke und mir andere Leute empfohlen haben für mein Team, weil sie denken, dass sie ähnlich ticken. Und da gab es jetzt einen sehr schönen Kontakt, ähm, den ich jetzt hier nicht namentlich benennen will, weil es immer noch, ja, noch ein paar Sachen gibt zwischen Himmel und Erde, die man nicht so sagen kann und soll. Aber da hat sich ein Kontakt ergeben von jemand, der jetzt hier in unser Team reinkommt, wo es wirklich wie Faust auf Auge passt. Also wo man denkt, okay, warum ist der mir früher nicht über den Weg gelaufen? Und so ist ja das in dem Gesamten, wie jetzt der Personalkörper hier bei Sumago und auch im Campings-Bereich entstanden ist, dass ab dem Moment, wo ich nicht mehr nach Stellenanzeigen für Eventmanager gesucht habe, sondern wirklich mir Leute gesucht habe, die mal was gerissen haben, mal was umgesetzt haben, was gemacht haben, die ein Reaktionsmuster ausbringen können von, ey, wir stehen jetzt gerade hier, und wir wollen aber dahin, wie komme ich jetzt dahin? Und nicht einfach aufgeben, sondern nach Lösungen suchen, lösungsorientiert arbeiten, dass seit ich diesen Switch habe, einfach hier ein Team entstanden ist, wo ich jeden Tag extremst Bock habe zu kommen, weil einfach das Mindset stimmt. Und das war jetzt in dem Fall einfach so, dass einer meiner Kontakte, ein Kontakt, der gut passen könnte, mir empfohlen hat, wir uns kurz getroffen haben und wussten, das passt wie Faust auf Auge. Und sowas entsteht eben auch durch so offene Kommunikation, dass man die richtigen Leute für das richtige Mindset findet. Und das ist so, so wertvoll und kannst du so, so wenig über Plattformen Recruiting-Plattformen, wie es da draußen an Mass gibt, Monster, StepStone, Indeed oder so. Da wirst du diese Leute niemals finden. Du findest die aber, wenn du die Hosen runterlässt. Und da kann ich dich nur animieren, das über den Weg der Authentizität einfach auch mal zu probieren. Ähm, ja, also da werden wir in den letzten fünf Wochen jetzt noch wirklich Gas geben, auch mit der neuen Unterstützung da noch Sponsoren, Werber und äh, Unterstützer ranzubekommen, um eine schwarze Null zu erreichen. Also wir werden uns hier die Finger wund wählen, eine Menge Vertrieb machen, ähm, auch eine Menge Fehler machen im Vertrieb. Das heißt, dass man öfter mal vielleicht Leute kontaktiert, die man schon mal kontaktiert hatte. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Das sollte so ein ordentliches CRM-System abbilden, aber wir sind da auch noch im im Großwerden, im Lernen, im Umgang mit diesen Systemen und da kann es eben dazu kommen, auch mit dieser Problematik der unterschiedlichen Kommunikationswege. Also wie kann ich jetzt abbilden, dass ich meinetwegen jemand äh, über ähm, LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter probiert habe zu kontaktieren, über welchen Weg hat er mir dann geantwortet? Ähm, habe ich dann den Kontakt angelegt schon im CRM-System, obwohl ich noch nicht wusste, wie er reagiert, ab wann lege ich das an? Da gibt es eine Menge Fragezeichen, die am Ende dazu führen können, dass es eben Doppelkontakte gibt und nicht mal das ist negativ. Also wir haben zwei Beispiele jetzt hier in, in unserem Vertrieb für, für das Event, wo wir einen Doppelkontakt drin hatten, wo ich nochmal, also ich persönlich auch jemand nochmal angeschrieben habe, weil ich es nicht gesehen habe, dass ich den schon mal kontaktiert hatte zu dem Thema, wo dann aber bei dem Touchpoint jetzt eine Conversion entstanden ist und da sehe ich wieder, es muss gar nicht negativ sein, sondern manche Leute blendest du halt aus, weil du denkst, das passt nicht, die kommen dann in so ein anderes Grid rein. Und wenn du die aber nochmal kontaktierst, hat sich halt der Kontext von dem in dem Moment total geändert. Meinetwegen ist Q4 und sind noch Restbudgets da. Und plötzlich redest du mit dem und kommst auf ganz anderes Terrain. Und deswegen sind diese Sachen, dieser Schwund, der da drin ist, eigentlich am Ende des Tages sehr positiv. Und ich muss mir eigentlich überlegen, wie kann ich diesen Schwund, so in das System implementieren, dass er Bestandteil davon wird, weil so viel Chance darin liegt. Ja, das dazu, kleiner Ausflug. Ähm, dann suchen wir noch, ähm, wir probieren ja so eine Marketing-Underground-Ausstellung zu bauen, wo du ja Kunstformen, also Marketing-Kunstformen, Grafiken, Fotografien, Memes, Infografiken, Werbefilme, alles was so künstlerisch erstellt worden ist, würde die KSK zumindest sagen, also nach dem Aspekt, was aber schon Marketingbezug hat, was wir als Inspiration einfach ausstellen wollen. Ähm, da suchen wir noch Leute, die Bock haben, ihre Cases, ihre Kampagnen, ihre Einzelwerke, ihre Videos, ihre äh, Produktion einfach zu zeigen. Ähm, ihr werdet da auch namentlich natürlich genannt, weil es macht natürlich Sinn, dass man sich vielleicht als Besucher mit dem richtigen Interesse auch bei denen die diese Formate erzeugt haben, auch mal melden kann. Das macht natürlich genau den Sinn. Aber es soll in erster Linie eine Inspirationsquelle sein, weil ich glaube, dass Marketing eben sehr viel mit Kreativität zu tun hat und da einfach neue Inspirationen, neue Impulse zu bekommen, wird auch für die Zukunft des Events sehr, sehr wichtig sein. Wenn du da also Leute kennst, die da was beisteuern können oder selbst so ein Mensch bist, der was beisteuern kann, dann melde dich doch gerne bei mir oder bei meinem Team und sage, dass das so ist. Und dann ähm, können wir das in die Ausstellung aufnehmen. So, ich habe ja hier wir, mir wieder so ein Skript gemacht und da ist der zweite Punkt, den ich da drauf habe, Dachmarke. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen Feedback bekommen von Leuten, die verwirrt waren darüber, dass wir die Marketing Underground zum Beispiel bewerben. Aber wir verlinken auf die Domain campix.de. Und das hat was mit diesem Thema Dachmarke zu tun. Und weil da so viel Verwirrung entstanden ist, will ich es mal einfach aus meinem Standpunkt mal erklären, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind, diese Dachmarke zu erzeugen. Also es gibt ja sowas wie ein Ideal. Das heißt, eigentlich fängst du immer mit einem Produkt an, wenn du als Gründer an den Markt gehst. Hast du meistens ein Produkt. So war es bei uns auch. Wir haben mit der SEO Campix damals gestartet, haben da eigentlich eine eine Form gewählt, dass wir die SEO Campix als Domain registriert haben und darüber unsere Marke stattfinden haben lassen, nämlich unter der seo-campix.de und dann haben wir die Idee gehabt, okay, wir wollen das jetzt auf Einzeldomains immer noch jahresmäßig hochbrechen, so war damals die Idee. Das heißt, wir haben uns immer noch bis zum Jahr 2036, glaube ich, die seo minus jahreszahl gesichert und das war so die Logik dahinter. Das heißt, wir wollten eigentlich jedes Jahr wieder eine einzelne Domain bespielen, den Trust, der in einer Domain entsteht, durch entsprechende Verlinkung und Markenbildung auf der einzelnen Domain, wollten wir halt erzeugen pro Event und dann das irgendwie so miteinander geschickt verlinken, dass wir rankingmäßig da einen Vorteil draus haben. Äh, wobei das auch noch 2009 aus einer Zeit kam wo man eben auch vielleicht noch daran gedacht hat, mit mehreren Domains und dem Trust seine Agentur zu verlinken. Will ich nicht verhehlen, da will ich die Hosen runterlassen. So war es damals gedacht. Als dann aber andere Formate dazugekommen sind, nämlich damals die Campix Week oder auch die ContentX oder jetzt die Marketing Underground, wurde relativ schnell klar und das ist, glaube ich, auch der große Knackpunkt, dass du den Aufwand pro Marke, pro Domain machen musst. Also ich habe jetzt plötzlich drei Marken. Also ich habe nicht nur die SEO Campix, sondern ich habe die Contentix und ich habe die Marketing Underground. Dann ist in einer idealen Welt ja der Zustand so, dass ich zu jeder, ähm, zu jeder Marke auch eine Domain habe. Das hat den unschlagbaren Vorteil, dass ich einen Werbe-Ad habe und mit dem Werbe-Ad, der auf Marketing Underground gepolt ist, auf eine Domain komme, die Marketing Underground heißt. Das ist der beste Vertrauensflow, den du haben kannst, ähm, den du erzeugen kannst. Das hat auch den Vorteil, dass wenn du in der Kommunikation zum Beispiel Leute anschreibst, die du für die Marketing Underground gewinnen willst, und du hast eine E-Mail-Adresse, eine e die auf marketingunderground.de endet, dass du auch da den höchste, die höchste Identifikation hast zu dieser Einzelmarke. Das heißt, für einen Markenaufbau ist es super, diese Einzelmarke zu bespielen. Auch wenn ich Links bekomme, ist es super, wenn ich den Trust in der Einzelmarke habe. Jetzt habe ich aber aus einer, nehme ich aus der SEO Campix, eine Marke, ein Produkt, jetzt drei Produkte gemacht, weil einfach so sich ein Thema entwickelt und auch in meinem Kopf sich noch weiterentwickeln wird, weil dieses Universum von Campix halt noch größer werden soll. Wie, wann, in welcher Geschwindigkeit, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich drei Marken. Und wenn ich diese Logik weiterführe, dann habe ich halt dreimal so viel Aufwand. Ich muss dreimal so viel Links erzeugen, um den Trust für die Einzeldomain zu bauen. Ich muss... Ähm, dreimal so viel Kommunikationswege offen halten, in meinem Team auch, um diese einzelnen E-Mail-Adressen zu verwalten. Äh, das hat natürlich immer mehr Aufwand äh, zur Folge und ich habe, ja, äh, eigentlich mehr Aufwand in der Administration, habe deutlich mehr Kosten und das probiere ich zu reduzieren, indem ich eine Dachmarke erzeuge. In unserem Fall war es schon recht früh so, dass wir die campix.de ja auch als Domain hatten und dann die einzelnen Events unter diese Dachmarke Campix gepackt haben. Das gibt es bei vielen anderen Firmen auch, weil das einfach so Teil einer Familie ist. Aber es hat natürlich den Schwachpunkt, dass wenn ich jetzt die Werbung mache und die Marketing-Underground bewerbe, du auf einer URL landest, die Campix.de heißt. Das kann bei ausgewählten Leuten zu Verwirrung führen und manche Leute, die sich bei mir gemeldet haben, da war es anscheinend genauso. Wird in der Regel aber gar nicht auffallen, weil du, wenn du es geschickt machst, ja dieses Werbe-Ad so baust, dass du auf einer Seite landest, die dann zumindest im Look and Feel genauso aufgebaut ist und du eigentlich in dem Universum bleibst. Ob sich die URL jetzt verändert, ist den meisten Leuten eigentlich da draußen scheißegal. Nur die Leute, die Ahnung von dem Thema haben, die werden diesen Bruch vielleicht sehen. Auch Leute, die vielleicht die Identifikation über die SEO Campix haben, über die Historie heraus, die werden vielleicht auch diesen Bruch haben, weil sie einfach nicht verstehen, wie Marketing Underground jetzt mit Campix verbunden ist. Was ist jetzt nun um Campix? Früher war immer die SEO Campix kurz ausgesprochen, die Campix. Das ist ein bisschen schwierig, auch historisch gesehen. Aber ich kann ja nicht aus der Historie da draußen eine unternehmensstrategische Entscheidung ableiten, sondern ich muss schon gucken, wie kriege ich es am besten auf die Straße und wie kriege ich es auch in Zukunft. Am besten auf die Straße, weil wenn wir aus dem Campings konstrukt irgendwann sechs Einzel-Events bauen, dann habe ich halt den Aufwand mal sechs. Und irgendwann kann ich mir das halt nicht mehr leisten. Und ehrlich gesagt, ich kann es mir auch schon bei drei Einzelmarken nicht mehr leisten, sondern da muss ich einfach ein paar Kompromisse eingehen und die liegen darin, eine Dachmarke zu bauen. Jetzt komme ich ja aus dem Bereich SEO und da ist es eigentlich für die Leute auch relativ klar, eine Dachmarke zu bauen, weil ich den Aufwand von Trustaufbau über Links und auch über Content halt nur einmal habe auf einer Plattform. Wenn ich drei Plattformen habe, muss ich dreimal so viel Links erzeugen, um entsprechende Rankings in einem gewissen Keyword-Cluster zu erzeugen. Ich muss auch Content auf jeder Domain aufspielen, um einen gewissen Traffic, eine gewisse Attraktivität auf der Einzeldomain zu erhalten. Das heißt, ich habe deutlich, deutlich mehr Kosten. So muss ich halt über die Dachmarke nur eine Marke bespielen und alle Links fallen auch direkt auf diese eigene eine Marke. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über entsprechendes Linkbuilding der Dachmarke Trust für die Dachmarke zu erzeugen, habe aber auch, und das in dem Fall der größere Hebel vielleicht, über die Unterseiten, also nicht über die Domains, sondern über die Unterseiten, die Möglichkeit, Links auf diesen Unterverzeichnissen, sprich Produkte zu bekommen und damit den Trust der Gesamtdomain zu stärken, was für Search ein extremer Vorteil ist. Also es gibt zwei Vorteile für eine Dachmarke, nämlich... Erstmal die Kostenreduktion, die Vereinfachung, Verschlankung des Kommunikationsapparates und es gibt den Form des Vorteils der, ähm, der, 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 des Rankings in der organischen Suche, also des Traffics, der über Search halt kommen kann. Der große Nachteil dagegen ist halt, dass ich keine gerade Linienführung habe, was die Kommunikationswege und die Markenbildung auf Form auf Basis von Domain anbelangt. Das kann ich aber immer noch... Umleiten, indem ich meinetwegen die Domains mir trotzdem claime, so wie es in unserem Fall ja auch ist, und die dann redirecte auf die andere Marke, um die dann noch zu spielen. Vielleicht ist auch die Möglichkeit noch da, und da spielen wir auch so aktuell mit, damit wir jetzt nicht die Zeit für die einzelnen Landing Pages, also wirklich die, die Selling Landing Pages, ähm, noch umzubauen auf Domain-Basis, aber trotzdem die, die Dachmarke zu erhalten. Das wollte ich dir einfach nur mal erklären, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, diese Unterschiede zwischen Dachmarke und Einzelmarkenbespielung mal rauszustellen. Und das hat jetzt auch nichts mit Event zu tun, das kannst du adaptieren auf deine eigene Markenwelt, wenn du Marken baust oder dich selbstständig gemacht hast und dann auch Dienstleistungen vielleicht verkaufen willst. Da hättest du ja theoretisch auch die Möglichkeit, einzelne Dienstleistungsbereiche als eigene Marken aufzubauen und das ist nicht ganz unproblematisch, das wollte ich nur rausstellen. Und jetzt steht auf meinem Skript hier eigentlich das äh, härteste Thema und ein Thema, wo manche Leute sicherlich die Augen verdrehen werden und sagen, Marco, bist du total bescheuert? Warum nimmst du das jetzt hier in deinen Podcast mit rein? Es ist das Thema Frauen auf Konferenzen. Das ist nicht lustig. Das ist nur so irgendwie schon so weichgeklöppelt und es begleitet mich seit zwölf Jahren, dass ich, mir die, die, eigentlich die Zunge schon wursellig geredet habe, fusselig geredet habe in dem Bereich und es anscheinend immer noch nicht ankommt. Ich aber auch trotzdem nicht aufgeben will, das Thema zu backern, weil es im Kern ein wichtiges Thema ist. Es geht, geht um Gleichberechtigung von Mann und Frau und alle Probleme, die damit verbunden sind. Und ich glaube, dass am Ende des Tages nicht die Gleichberechtigung dahingehend entstehen kann, dass nur radikale und überzogene Forderungen entstehen von Frauen, die in ihrem eigenen Mikrokosmos es auch ja, nicht besser wissen. Und das ist jetzt überhaupt nicht hart gemeint oder nicht böse gemeint, weil ich werde selbst auch gleich darlegen, dass mein eigener Mikrokosmos auch total beschränkt ist und ich dasselbe Problem habe, wie die Frauen auf der anderen Seite. Aber auch wie manche Männer, die darin kein Problem sehen. Also ich will das Thema einfach nochmal backern, weil ich glaube, dass es wertvoll ist und dass da auch was gemacht werden muss. Und dass ich mich da auch ein bisschen falsch verstanden drin fühle. Aber im Kern will ich, eine Lösung herbeiführen, die für beide Welten irgendwie ja ein, ein guter Weg ist. Und jetzt werden hier vielleicht nur Frauen zuhören, die auch Interesse daran haben. Die Leute, die das grundsätzlich bashen, die werden ja sich das nicht mehr anhören und das ist leider auch ein Problem vielleicht dabei. Für alle Frauen, die jetzt hier zuhören, ich will euch bitte erklären, wie diese Entscheidung für das Programm der Marketing Underground zustande gekommen ist und euch mit hinter meine Denkkulissen nehmen und da euch abholen, euch ja, mir, mir bitte zu helfen, mir Hilfe Anteil werden zu lassen, damit ich das Thema anders angehen kann. Und das ist eine direkte Aufforderung. Also ich nehme euch mal mit hinter die Kulissen. Der Marketing Underground, also auf das Event will ich das mal beschränken, weil die anderen Events, die wir haben, da haben wir überhaupt gar kein Problem mit Frauenanteil. Ähm, die sind aber psychologisch anders gestrickt. Also ich nehme jetzt mal die Marketing Underground. Die war ja mal, für zwei Tage als Festival geplant. Da haben wir auf der einen Seite die Expo gehabt, da hatten wir zwei Stages und 20 Vorträge, glaube ich, und da waren die Slots überhaupt noch nicht vergeben. Ähm, da war aber in der Planung schon ein gewisser Frauenanteil, ist, der zumindest höher ist als der, den wir jetzt haben, eingeplant, weil wir wussten, dass in bestimmten Themenbereichen wie jetzt meinetwegen PR oder Social Media, der Frauenanteil grundsätzlich höher ist und wir da eine einfache Wahl haben, da entsprechend gute Speaker auch zu bekommen, auch über Firmen zu bekommen. Und dann hatten wir auf der anderen Seite ja die Marketing Underground Conference und da ist es jetzt eigentlich der Bereich, den ich psychologisch mal mehr auseinandernehmen will. Mit der Marketing Underground Konferenz haben wir uns auf sehr dünnes Eis hinbewegt. Das heißt, wir wollten eine Konferenz bauen, die sehr showlastig war. Das heißt, Show bekommst du nur hin, wenn du ein entsprechendes Budget hast. Wir hatten auch nur eine gewisse Basisfinanzierung und mussten jetzt unser Budget zusammen uns erarbeiten über den Ticketverkauf. Und Ticketverkauf bekommst du nur hin, wenn du ein cooles Programm baust. Und jetzt ist cool natürlich relativ. Ich kann dir nur schildern, wie mein Ansatz von Coolness war, ähm, für wie ich Attraktivität erzeugen wollte. Das war so dass ich in dem Bereich der Felder, die ich kannte, halt Leute zusammenbringen wollte, die mir ein gewisses Grundrauschen bescheren. Also Leute, die eine Reichweite haben, die eine Reputation haben und die ja, die äh, mir vielleicht eine gewisse Sicherheit in puncto Ticketverkauf in einer gewissen Bubble schon mal geben können. Und da war es in jedem einzelnen Bereich so, dass ich mir angeguckt habe, was gibt es da an Frauen und was gibt es da an Männern. Und ich habe mich eigentlich am Ende des Tages immer für die sichere Variante entschieden. Und das war die Variante, die mehr Reichweite hatte oder die mehr Reputation hatte oder die mehr Content-Output hatte. Also da, wo ich mir eine subjektive Sicherheit mehr erangeln konnte für eine, vielleicht einen fiktiven äh, Ticketverkauf. Und da haben am Ende des Tages immer die Männer gewonnen. Das heißt, wenn ich direkten Vergleich hatte zwischen Männlein und Weiblein in einem bestimmten Thema, dann ist in puncto Sicherheit immer ein Mann übrig geblieben. Und das lag nicht daran, ob das jetzt ein Mann oder Frau ist, sondern die Frauen hatten in puncto von, ich habe Videos, die ich mir angucken kann, wo ich eine Sicherheit für mich als Veranstalter rausnehmen kann, dass die Leute auf der Bühne auch performen können, weniger Videomaterial. Sie hatten weniger Bildmaterial, sie hatten weniger Posts, sie hatten weniger Modelle, sie hatten weniger Reichweite in Form von Publikationen in Pressefunk und Fernsehen. Und wenn ich die Sachen gegenüberlege, dann war der Mann immer der stärkere Part. Woran das jetzt liegt, kann ich nie beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Am Ende des Tages muss ich Tickets verkaufen, um meinen eigenen Arsch an die Wand zu bringen, um das Event auf die Straße zu bringen. Und dann habe ich mich für die sichere Variante entschieden, wie für mich vermeintlich sichere Variante subjektiv beurteilt. Und dann kam der Bereich noch dazu von Leuten, die ich sowieso stark fand, die in, in meiner Denkwelt eine entscheidende Rolle spielen. Und das waren grundsätzlich zum großen Teil Männer. Das heißt, Aaron Draplin ist ein Beispiel, ist ein Idol seit vielen Jahren einfach mit dem, was er aufgebaut hat. Der steht für das, was er gemacht hat als Unternehmer, für seine Authentizität als Person da. Da gibt es kein Bild oder gar, gar kein Klon auf der weiblichen Seite. Und da kommt jetzt auch noch eine, eine Relativierung ins Spiel. Es gibt vielleicht doch diesen Klon, diesen Gegenpart für authentisches Marketing auf der anderen Seite. Aber es liegt doch daran, ob ich diesen Gegenpart kenne. Wenn ich halt dieses eine Idol ausgeprägt habe und das ist jetzt nun mal ein Mann äh, und ich den anderen Teil gar nicht kenne, und das ist ja eine menschliche Schwäche, die nehme ich durchaus zur Kenntnis, dann kann ich nur die Entscheidung treffen mit diesem einen Mann, der da ist. Und da kommt ihr denn ins Spiel. Das heißt, alle Leute, die mir jetzt sagen, ähm, ja, Marco, äh, dir Frauen vorzuschlagen, wir machen doch nicht deinen Job. Das ist doch dein verdammter Job, den du machen musst als Veranstalter, da Frauen auf die Bühne zu holen. Dann muss ich euch einfach sagen, nee, das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job, dass ich weiß ich wie viel Monate oder Wochen darin investiere, äh, eine Frau jetzt ausfindig zu machen die ebenbürtig ist oder ein gleiches Format hat wie ein Aaron Draplin. Sondern da, um das voranzubringen, dieses Thema, bin ich auf eine Abkürzung angewiesen. Das heißt, wenn du den da draußen kennst, weil du sowieso in der Bubble mehr mit Frauen zu tun hast und diese Leute mit Skills da draußen kennst, dann hilf mir doch und sag mir diese entsprechende Frau und kürz diesen Weg ab. Mit der Abkürzung wird die Chance immens steigen, dass die Frau vielleicht eine Chance hat, auf die Bühne zu kommen. Ähm, das kann gar nicht bei mir liegen, weil ich das einfach nicht gewuppt bekomme. Und deswegen ist diese Entscheidung ganz einfach, dass ich da dann Leute genommen habe, die mir halt aufgefallen sind. Und es ist allgemein so, dass mir da draußen mit Marketingkampagnen mehr Männer auffallen als Frauen. Und das liegt ja an irgendwas. Das liegt vielleicht daran, dass sie mehr Frontschweine in Agenturen sind, die dann mehr ba äh Budget ausgeben, um Ads zu schalten, um ihre Frontschweine auch zu bespielen. Und wenn das dann Männer am Ende des Tages sind, dann bin ich ja auch nur der Empfänger von der Botschaft. Wie kann ich denn da jetzt eine Abkürzung gehen? Da fängt doch die Nahrungskette eigentlich viel weiter früher an. Nämlich, dass vielleicht in den Unternehmen sich Frauen rausprägen, die dann auch mit Budget wieder beschossen werden, damit ich sie wahrnehmen kann. Und an dem Punkt will ich auch gerne ansetzen und arbeiten. Da weiß ich, gibt es genug Ungerechtigkeiten in den Firmen. Aber ich bin doch da am Ende der Nahrungskette und kann das auch nur konsumieren. Ich nehme jetzt mal die eine Frau raus, die wir im Programm haben, nämlich die Astrid Kramer, die ich seit Jahren kenne aus der SEO-Welt und die wirklich ich gesehen habe, dass sie mega Ahnung hat von dem, was sie redet und eben auch sehr, sehr stabil und sicher auf der Bühne auch vor vielen Teilnehmern einfach performen kann. Die gibt mir eine Sicherheit, die mir viele andere Frauen da draußen schuldig sind, weil ich einfach gesehen habe, wie sie abliefert oder weil ich Videos habe, wo ich gesehen habe, wie sie abliefert, weil ich entsprechende Reputation gesehen habe und da auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten habe, sie als Speakerin auf die Bühne zu holen. Überhaupt nicht, aber... Das ist halt so, weil durch Zufall der Kontakt da ist und ich halt diese Reputation habe. Also nicht ich, sondern sie diese Reputation hat, die ich konnte die wahrnehmen. Ja, dann waren eben diese Männer in dem Bereich der bezahlten Formate drin. Und so war der Frauenanteil auf der Konferenz auch geringer, aber immer noch höher, weil ich auch im Bereich Pricing die Barbara Lampel mit auf die Bühne geholt habe zum Beispiel, und da war der Frauenanteil ein Ticken höher, aber auch nicht so sehr viel höher, muss ich mal sagen. Und es lag wieder auch an dieser Tatsache, dass ich halt ähm, ja, einfach zu wenig Frauen kenne und auch zu wenig Hilfe kriege, um die richtig coolen Frauen halt anscheinend zu finden. Und dann kam jetzt der, der Zustand, dass ich einfach den zweiten Tag absagen musste, weil das Programm halt doch nicht so geil war, dass so viele Leute aufgesprungen sind, dass ich eine Realisierung für denkbar gehalten habe. Und dann ist eine, auch wieder eine psychologische oder auch monetäre Sache entstanden, dass ich natürlich erstmal die Leute sichern wollte, für die ich sowieso schon Geld bezahlt hatte. Und das waren halt die Leute, die aus dem Ausland kamen oder für die ich auch so Geld bezahlen musste. Und das waren halt im Kern Männer. Und die habe ich halt rübergenommen auf die, äh, auf die Expo, auf die Convention-Fläche. Und dann waren bestimmte Slots halt einfach mit Männern besetzt. Dann hatte ich einen hohen Männeranteil. Dann ist es so, und da muss ich auch ganz offen damit reden, dass es in einem, in einem Expo-Content-Kontext äh, halt auch so ist, dass bestimmte Aussteller darauf bestehen, auf die Bühne zu kommen und zu sprechen. Ja, vor dem Dilemma stand ich schon von Anfang an, weil das haben die Leute, die da ein Interesse an Aussteller äh, seien hatten, ganz klar artikuliert. Jetzt war also meine Challenge, wenn das so ist und ich kann jetzt über das Speaking Ausstellerplätze verkaufen, dafür zu sorgen, dass ich wirklich keine Sales-Pitches auf der Bühne habe, sondern Leute da habe, die verstanden haben, dass sie ähm, den Content in den Vordergrund stellen, weil, sie, weil die Marke sowieso stattfindet. Jeder wird fragen, was ist, das für, was ist denn das für ein Typ, der den geilen Vortrag da gehalten hat? Oder was ist das für eine Frau, die diesen geilen Vortrag gehalten hat? Und was hat das jetzt... Äh, wo finde ich den? Wo äh, finde ich den nochmal an einem Stand hier oder so? Ähm, da gibt es schon die Verbindung. Und ich glaube, das haben wir auch sehr gut hingekriegt. Alle, Fast alle Leute, die ich auf der Bühne jetzt habe, auf den Bühnen habe, gerade auf Stage 1, die kenne ich persönlich oder das sind Idole oder ich weiß, dass die abliefern können, auch wenn die von äh, bestimmten Firmen kommen, die auch gleichzeitig als Aussteller da sind. Diese Verbindung gibt es durchaus, aber ich habe großen Wert darauf gelegt, dass es wirklich Leute sind, die auch wirklich gute Sessions abliefern können, die nicht Sales Pitches sind. Darum geht es mir als Veranstalter in erster Linie. Das heißt aber auch, dass ich nicht ausblenden kann, dass ich natürlich, um das zu monetarisieren, und ihr redet von einem kostenlosen Event, dass ich bestimmte Hebel der Monetarisierung ja finden muss, weil es ist ja nicht so, dass die Frauen, die sich jetzt darüber, darüber aufregen, mir jetzt 50.000 Euro meinetwegen geben, um den Frauenanteil bei Konferenzen nach oben zu bringen, sondern die sehen diese wirtschaftlichen Ebenen überhaupt gar nicht. Und das ist halt der große Schwachpunkt. Wenn es also nicht der Fall ist, dass ich die Kohle anders einnehmen kann, dann muss ich mich halt mit dem System beschäftigen, wo die Kohle entsteht. Und das ist halt so, dass ich diese Verbindung zwischen, zwischen Speaking und Aussteller eben habe, und dann eben mich dem geschlagen geben muss, dass ich mit denen Vorlieb nehmen muss auch, was die Agenturen mir dann zur Verfügung stellen oder was ich da in Erfahrung bringen kann, die ich schon gesehen habe. Und was jetzt durfte drei mal raten, was das dann für eine Geschlechter sind, die dann nach vorne gespült werden. Das sind in meisten Teilen Männer. Und das ist das Resultat, was wir haben. Das heißt, die eine Frau, die auf der Bühne steht, ist das Resultat von dass ich Astrid halt schon ewig lange kenne und weiß, dass sie abliefert. Und ich halt vielleicht am Ende des Tages auf dem aufsetzen muss, auch wirtschaftlich gesehen, was mir der Markt anbietet. Und das sind halt in der Regel Männer und nicht Frauen. Und eben liegt auch in dem Schwachpunkt, dass ich zu wenig Frauen kenne, die ich vielleicht ansprechen könnte, um zu sagen, hey, ich würde dich gerne sprechen lassen, aber ist die Firma, in der du arbeitest, nicht auch vielleicht bereit, mir ein bisschen äh, finanziell entgegenzukommen, damit ich das Event überhaupt auf die Straße bringen kann. Und da seid ihr wieder im Spiel, liebe Frauen, dass ihr mir da mehr anbietet. Es gibt halt nicht nur diese Bühne, sondern es gibt halt auch die Wirtschaftlichkeit. Und da sind natürlich manche, die haben schon Cash-Cows am Start. Die können sich vielleicht da entspannter zurücklehnen. aber ich habe wirklich, ich liege finanziell hinten. Das heißt, ich muss mir deutliche Gedanken darüber machen, wie ich das Ding finanziert bekomme. Und da ist das, wie ihr mir entgegenkommt, ein Riesenfaktor, um mehr Frauen auf die Bühne zu bekommen. So, das wollte ich einfach mal sagen, wie das in der Historie entstanden ist und will euch auch bei aller Emotion, die da bei mir auch drin ste steckt und auch manchmal Verwunderung und manchmal ärgere ich mich da auch darüber, euch wirklich auffordern, mit mir daran zu arbeiten, weil ich bin nicht Anti-Frauen auf Bühnen, auf Konferenzen, sondern ich brauche Hilfe und die müsst ihr mir geben und wenn ihr euch nur zurückzieht und sagt, das ist doch dein Job als Veranstalter, dann seid ihr für mich schon raus. Dann kann ich mich mit euch nicht eigentlich unterhalten, weil ich mit euch nicht auf einen grünen Zweig komme. Da geht es nur noch um Frauenrechte und das, da ist meine Welt halt einfach ein bisschen größer. Und ich will noch mal einen Fall sagen von, also den will ich jetzt nicht namentlich benennen, aber es gab einen Fall zum Beispiel, dass wir einen Aussteller vehement haben wollten auf unserer Konferenz, weil wir dachten, dass der super reinpasst, gerade mit dem Blick über den Tellerrand. Und haben Kontakt zu dieser Firma gesucht. Und nun ist es in der Akquise, da sind wir wieder im Vertrieb drin, ja nicht so einfach. Du hast ja, wenn du nicht direkte Intros hast oder direkte Kontakte hast, ist es unheimlich schwer, an die entsprechenden Entscheider für bestimmte Themen ranzukommen. Und in dem Fall war es eben auch so, dass wir an entsprechende Leute rangekommen sind, die das entschieden haben, obwohl sie vielleicht, ja, ja, sie durften es entscheiden, aber ob das jetzt so schlau war, dass die Leute das entscheiden dürfen, so what? Sie haben es entschieden, sie sind nicht Aussteller geworden bei uns auf der, äh, auf der äh, Convention und das ist schade, aber das ist jetzt einfach so. Jetzt ist eine der Frauen, die sich darüber aufgeregt haben, dass so wenig Speaker auf der Bühne sind, eine gewesen, genau von der Firma, die wir angesprochen haben und da zeigt sich doch wieder, wo auch das Kommunikationsproblem ist. Das heißt, da wäre eine Frau gewesen, die vielleicht sich selber auf die Bühne gestellt hätte und was gesagt hätte, auch in puncto vielleicht ihrer Firma, für die sie arbeitet. Es kommt aber kein Kontakt zustande, weil der, der darüber entscheidet, ja ein Mann ist vielleicht, aber auch vielleicht jemand ist, der ja gar nicht in der Richtung entscheidet, jetzt Frauen auf die Bühne, sondern auch nicht versteht, wie jetzt meinetwegen eine bestimmte Produktionsform jetzt auf Marketing einzahlen kann. In dem Fall war es halt, Audio und Sound im Marketing. Und da sieht man doch, dass es da so ein Gap gibt, dass es eigentlich nicht daran liegt, dass wir nicht einen Bedarf daran hätten, vielleicht von der Firma eine Frau auf die Bühne zu bekommen, wenn die Firma uns das entsprechend so gespielt hätte, sondern dass das in der internen Kommunikation mit allen Systemwegen, die es dann da gibt und die liegen halt auch in der Finanzierung, ähm, dass es da einfach Hemmnisse gibt. Und wie einfach wäre es jetzt, wenn ich mich mit der Frau zusammenschließen könnte und wir es fürs nächste Jahr genau diesen Gap schließen könnten, diese Frau auf die Bühne holen, weil das ja sowieso auch eine ist, die was im Unternehmen zu sagen hat und das miteinander verbinden können. Dazu muss aber ein bisschen diese Hitzigkeit aus dieser Diskussion raus und dieses, hey, du Mann, du stehst in dieser einen Ecke und ich Frau stehe in der anderen Ecke und alle wollen sich nur böse miteinander begegnen, das ist halt überhaupt nicht der Fall. Sondern die Kunst liegt eigentlich da drin, das äh, einander zu helfen. Und ich glaube, wenn wir diese Gaps hinkriegen und die Kommunikation zu den Frauen auch hinbekommen, die schon da sind, aber wo es einfach nicht die richtigen Kommunikationswege gibt, dann sind wir doch schon ein ganzes Stück weiter und dann, glaube ich, ist dieses Thema auch gar nicht mehr so groß. Das Problem ist halt einfach, wenn man dann liest, dass manche Leute sich darüber jetzt Gedanken machen, sind wir schnell bei dem Thema Sicherheit, weil das natürlich extrem radikal auch manchmal dargestellt wird und ähm, man sich darüber auch Gedanken machen muss, was ist denn jetzt irgendwie, wenn bestimmte Sachen passieren auf so einem Event? Und das sind eigentlich Ebenen, da will ich überhaupt gar nicht hindenken, weil das einfach ja impliziert, dass ich mir keine Gedanken darüber machen würde, sondern ich glaube, ich bin mehr in dem Thema drin, als die eine oder andere Frau da draußen. Ja, so, dann sind wir beim Thema, beim nächsten Thema und das ist das Thema Sicherheit, habe ich eben schon mal kurz angerissen. Das will ich jetzt nicht mal im Thema Frauenrechte und Speakerinnen auf der Bühne sagen, aber die Speakerauswahl auswahl ähm, ist für Veranstalter ein extrem starkes Thema, weil es natürlich Polarisierung und ein bisschen äh, Aufmerksamkeit jeder Marke und jedem Event auch gut tut, keine Frage. Die Frage ist nur, wie geht man damit um, wenn man bestimmte Leute, die polarisieren, auf die Bühne holt? Ähm, wie geht man damit grundsätzlich um? Also wir hatten vor Jahren mal dieses Thema Maschmeier auf einer Online-Marketing-Bühne, das ist heftig diskutiert worden. Bei den Online-Marketing-Rockstars -Rock ist auch die Jungerbin von Baelsen da gewesen, die sich auch vielleicht relativ ungeschickt über bestimmte historische Betrachtungsweisen ihres eigenes, ihrer eigenen Familie auch geäußert hat. Aus diesen ganzen Sachen, wenn du halt Leute auf die Bühne stellst, die Reibung erzeugen, entstehen bestimmte Sachen, die in Social Media halt wirklich bis auf die Spitze getrieben werden, wo sich viele Veranstalter, die im Kleinen einschließlich mir und einschließlich Veranstalter, die ich kenne, wirklich mittlerweile Gedanken auf einer Ebene machen, die schon ja faktisch... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Festivalcharakter haben, nee, ist es nicht. Vielleicht katapultiert uns genau diese Sache, mich eingeschlossen, in eine Ebene der Professionalität, wo wir nie gedacht haben, dass wir da hin müssen. Und das betrifft eben auch Sicherheitskonzepte. Ich kenne mittlerweile Online-Marketing-Konferenzveranstalter, die Sicherheitskonzepte der Stadt präsentieren müssen, weil in Social Media bestimmte Shitstorms und Social-Media-Gegenbewegungen entstanden sind. Und das ist eine Sache, die die wir hier aktuell auch diskutieren, wie weit gehen wir in dem Thema, wie weit müssen wir in dem Thema gehen, was, auf was muss man sich einstellen, auf welche Verhaltensweisen muss man sich vorbereiten, welche Reaktionsmuster bespricht man denn hier auch im Unternehmen. Und das ist schon eine neue Dimension, die da entsteht. Und ich will das auch gar nicht wieder im Detail abbreiten. Ich will nur sagen, wie wird man jetzt so in Sachen... Herr, irgendwie, wenn die Leute immer radikalisieren, aber eigentlich das ideale Event haben wollen und trotzdem alles todrehen und alles bashen, was irgendwie auf der Richtung dahin, ohne die Folgen zu betrachten, eigentlich ähm, da geäußert wird oder auch zusammengeschweißt wird. Da werden irgendwelche Gruppen gebildet, die dann auch ja, in, in der Rhetorik sehr stark sind und die für eine gewisse Menge auch stehen, die eben sogar eine Stadtverwaltung dazu äh, bewegen bestimmte Entscheidungen zu treffen und das ist schon scary. Da sind wir so auf einem Level, wo ich mir auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen muss. So, ähm, Vertrieb ist ähm, noch das nächste Thema. Ich will mit euch so den einen Satz besprechen, den wir, glaube ich, in dem Vertrieb bis jetzt, und das geht ja jetzt hier schon irgendwie mh, zehn Monate, den wir am meisten gehört haben und der aber auch für uns am prägendsten ist und der für uns auch jetzt noch nicht so richtig beantwortbar ist oder zu justieren ist. Und das ist der Satz von, wir schauen uns das erstmal an und dann sind wir vielleicht im nächsten Jahr dabei. Und das verbunden aber immer mit der Formulierung, ey, wirklich eine spannende Sache, die ihr da auf die Beine stellt und dann kommen diese Sätze. Das hat jetzt natürlich so diesen Beigeschmack im Vertrieb, dass du den Leuten, die bei dir arbeiten, auch immer sagen musst, ja, die Leute sagen immer dasselbe, klar, aber wir müssen die Leute halt finden, die jetzt schon eine Entscheidung treffen und die das System so supporten, weil es halt unterschiedlich ist und gerade im ersten Jahr auch im Zuge dieser Reziprozität halt die Möglichkeit bietet, vielleicht für die nächsten Jahre auch bessere Preise zu bekommen, überhaupt einen Stand zu bekommen, etc. pp. Da wird sich immer was irgendwie ableiten lassen. Aber dieser Satz ist halt irgendwie da und der ist ziemlich frustrierend. Der bringt dich auch an diesen, an diesen Bereich ran, wo du immer sagst, jetzt sagen alle dasselbe, wie soll ich das jetzt finanzieren, wenn alle nur sagen, sie gucken sich das erstmal an, aber nicht an das System glauben. Das heißt, du kriegst es gar nicht finanziert, wenn alle nur an das System glauben, kriegst du das halt gar nicht auf die Straße und das ist genau das wo ich halt mit, mit dem Geld, was ich einbringe, zumindest einen Minimalstandard für das Event einführen will. Mit dem Risiko natürlich, dass manche Leute hinterher sagen, ähm, ja, das war aber nicht so geil, wie ich mir das ausgemalt habe irgendwie. Ja, wir können ja nur das aufbauen, was wir auch finanzieren können, was wir mit kleinen Mitteln noch umsetzen können. Und wir wollen auch in die Kommunikation reingeben, dass das der Beginn einer einer Serie ist, die hoffentlich groß wird. Und wir probieren, dieses Baby erstmal zum Flie zum Fliegen zu bringen und die Sachen, die uns wichtig sind, so herauszustellen, dass man erkennen kann, okay, die Leute haben sich Mühe gegeben, die Leute haben auf bestimmte Sachen geachtet, die Leute haben auf diese Punkte human und urban extrem Wert gelegt und damit schon eine Unterscheidung gebracht zu den Events, die vielleicht woanders am Start sind, ähm, also ich hoffe, man spürt diesem Event das an, aber es ist natürlich so, dass es einfacher gehen würde, wenn die Leute nicht immer sagen würden, wir schauen uns das erstmal an und wir machen das dann im nächsten Jahr. Aber so ist das im Vertrieb. Also da hilft nicht, also die Quintessenz aus diesem Satz ist eigentlich, dass man sich schütteln muss und diese Kontakte, die denn das gesagt haben in seinem CRM, <lacht> auch so vorlegt, dass man die im nächsten Jahr auch wirklich wieder ansprechen kann in dem Zusammenhang, vielleicht schon ansprechen kann kurz nach dem Event, um das Feedback von den Leuten, die dann hoffentlich auch wirklich gekommen sind, einzufordern und dann auch zu gucken, ob man da schnell was machen kann, um eine Finanzierung für das nächste Jahr eben wirklich schnell zu sichern, um da mehr Sicherheit zu haben. Das wird so der Kasus-Knaxus sein eigentlich an diesem Bereich, aber es zeigt wieder, wie schwierig Vertrieb ist und wie du mit bestimmten Sachen eben agieren musst, und auch immer wieder aus der Reaktion ableiten musst, wo denn dieses Event steht oder wo dein Produkt steht und ja, da nicht einfach so verliebt sein kannst in das, was du machst und dann, das Schlimmste an Reaktionen, das ist vielleicht die Quintessenz daraus, ist halt, wenn du noch nicht so viel Vertriebserfahrung hast, Leute daran gesetzt hast und die jetzt aus dem Ablauf frustriert sind, obwohl die Reaktion ja im Grunde positiv war, aber jetzt dadurch, dass mit Ablehnung Menschen nicht so gut umgehen können, das halt sehr, sehr schnell negativ ausgeprägt wird. Also diese psychologische Geschichte ist extrem wichtig. Und darauf will ich einfach nochmal hinaus. Das kann auch dazu führen, dass du durch die Reaktionen, die da bei den Calls entstehen, auch auf die, ja, auf die Idee kommst, es vielleicht wirklich sein zu lassen, weil die Resonanz wirklich vernichten das. Und dann musst du es halt einfach reflektieren und sagen, okay, glaube ich weiter daran und die Leute spinnen jetzt alle oder äh, ich stampfe das wirklich ein. In unserem Fall ist es so, dass es ja mehr auf das zweite Jahr eigentlich fokussiert ist und eigentlich ein Erfolg ist, obwohl es in der Basis eine Ablehnung ist. Und diese, diese Anlehnung will ich einfach nochmal kurz, wollte ich kurz loswerden. Bleiben wir nochmal kurz im Vertrieb. Äh, eine andere Sache, die im Vertrieb Königsklasse ist, und das hatte ich vorhin schon mal angerissen, in dem Frauenthema, ist die richtigen Entscheider zu finden, ist wirklich, wirklich das, um was es geht. Du kannst so viel telefonieren, du kannst so viel E-Mails schreiben, du kannst so viel äh, Briefe schreiben. Es ist völlig egal, wenn du am Ende nicht den richtigen findest, sondern irgendein Sekretär vielleicht dich nicht durchlässt und so tut, als ob er eine Entscheidung treffen kann, dann bist du verloren, verraten und verkauft. Das heißt, du musst Kontakte schmieden, die dich dazu befähigen, die richtigen Entscheider zu treffen oder zu kontaktieren. Und das kostet Zeit. Und die Zeit hatten wir vielleicht für unser Event jetzt auch nicht. Wir hatten elf Monate eigentlich so, wo wir mit dem Vertrieb eigentlich angefangen haben. Und da hatte ich so naiverweise gedacht, ja, das reicht ja locker. Aber Vertrieb ist viel, viel länger. Und auch diese Kontakte zu bekommen, ist viel intensiver, als man eigentlich denkt. Weil man irgendwie, man denkt, ja, man ist direkt vor dem Entscheider und dann ist es gerade bei großen Firmen relativ einfach. Ist es aber nicht, weil du, wie in dem Frauenthema benannt, ähm, ja, denn eigentlich später merkst, dass es ganz andere Entscheidungswege in einem Unternehmen gibt, wo du noch hättest, an Töpfe und an Entscheidungen rankommen können, die nicht auf der Linie laufen, in der du gerade unterwegs warst. Und deswegen gib dir einfach Zeit im Vertrieb. Das ist so die Kernbotschaft, die ich dir vermitteln will. Denk nicht einfach, dass du Leute ansetzt auf ein Thema und die müssen sofort konvertieren, sondern es geht Darum auch ein bisschen durchzuhalten, hartnäckig zu sein, immer wieder zu hinterfragen und auch sich die Zeit zu nehmen, vielleicht über Umwege, über Leute, die man erst kennenlernen muss aus dieser Riege, über einen Umweg dann an den Entscheider ranzukommen. Das hat was mit viel Telefonieren zu tun. Das hat was mit Zeit zu tun. Das hat aber auch in erster Linie was damit zu tun, dass ich Leute auf Networking-Events schicke, auf Events schicke, damit diese Kontakte überhaupt entstehen können oder geflickt werden können. Weil die erhalten sich auch nicht dauerhaft, sondern die bauen sich schon mit der Zeit auch ab. Aber Leute, die wirklich direkte Kontakte haben, zu Entscheidern, die sind Gold wert. Und daran muss man arbeiten. So, das wollte ich im Vertrieb nochmal sagen. Dann habe ich hier noch Kommunikation auf dem Schirm. Und da ist eine, ein großes Learning, was wir hatten, ähm, ist, dass man ja immer so eine Öffnungsrate hat. Also wir spielen sehr stark schon seit Jahren mit dem Thema Newsletter und haben da ja irgendwie über ähm, ja, die Security-Sachen, die über die Domain laufen auch, einen gewissen Score und wissen darum, wie viele Mails eigentlich beim Empfänger ankommen. Wir überprüfen den auch, wissen, dass wir auf bestimmten Domains halt einen schlechteren Score haben äh, und auf bestimmten Domains einen besseren Score haben und auch über bestimmte IPs einen besseren Score haben oder äh, einen schlechteren Score haben. Und daraus leitet sich so eine, ja, so eine, wie so eine Gemütlichkeit ab. Das heißt, du arbeitest in so einem Raster und daraus entwickeln sich gewisse Öffnungsraten, gewisse Conversion-Raten, gewisse Klickraten auf, auf Newsletter-Elementen und dann hinterfragt man bestimmte Sachen nicht mehr. Und immer, wenn du Mailings rausschickst, wie jetzt in dem Bereich, wo wir einfach die Kommunikation für die Erstattung der Tickets der Konferenz gemacht haben, wo du halt einfach, weil das ähm, ja ein beschränkterer, kleiner, auch über Outlook zu verteilender Kreis ist, die Leute direkt angeschrieben hast, merkst du halt, dass viele, viele Leute diese Mails überhaupt nicht bekommen, weil die entweder schon über die äh, Spam-Systeme in Firmensystemen einfach rausgefiltert werden, weil du bestimmte Trigger einfach erfüllst oder weil du einen Quality-Score hast oder einen, einen, einen Zustell-Score, der halt schlecht ist auf deiner Domain. Da merkst du halt irgendwie, dass so viele Leute deine Mail gar nicht bekommen haben, die die eigentlich bekommen müssten, in einem Fakt, wo du ganz, in einem Bereich, wo du extrem dicht an die Leute ranrobben willst, dass es echt schon ein Bereich ist, wo du dir einfach mal Gedanken nochmal drüber machen musst. Abseits von dem, dass der Newsletter halt ab einem bestimmten Punkt fliegt und konvertiert und in einer bestimmten Leistungsfähigkeit auch konvertierst. Ähm ja, jetzt könnte man denken, man baut eigene Listen an, eigene Verteiler an, die man denn, wo man die Ticketholder entsprechend clustern kann. Das ist aber gar nicht so einfach. Am Ende des Tages ist halt dieses Clustering und diese Ableitung von oder und und ähm, Linien, die man bauen kann in so ein Listensystem. Ähm, andere Mail-Aggregatoren benutzen ja sowas wie Tagging, was ja im Endeffekt auch nur Listen sind. Ähm, da muss man sich nochmal richtig Gedanken drüber machen, dass man die Quote an Leuten, die man wirklich direkt erreichen will, die man nicht so oberflächlich bespielen will, sondern die man direkt persönlich erreichen will, dass man da nochmal einen Sicherheitsweg findet, um das auch zu gewährleisten. Das war nochmal so ein learning wenn ihr da Wege habt da draußen, wie man das umsetzen kann, weil ihr jetzt im Marketing mega stark seid, dann meldet euch doch einfach bei uns. Dann nehme ich gerne diesen, äh, diese kurze Abkürzung ähm, für mich ein. Ähm, ja, dann ist ein großes Thema in der Kommunikation, wie erreiche ich am besten jetzt die Teilnehmer? Und ich habe eben schon gesagt, dass man beim Newsletter ja natürlich eine gewisse Quote hat von Leuten, die man überhaupt erreicht. Also bei uns ist es so, dass wir ungefähr einen Anteil von 50, 60 Prozent haben von Leuten, die sich registrieren, die dann auch in das Double-Opt-In einwilligen. Das heißt, da reduziert sich das erstmal schon in dem Bereich der Leute, die wir kontaktieren können. Und von den Leuten, die wir dann kontaktieren, haben wir ja auch nur einen Anteil vielleicht von 40 bis 60 Prozent, die diese E-Mails wirklich lesen. Das heißt, ich habe ja einen gewissen Verschleiß äh, an Informationen. Nicht alle Informationen, die ich an die Leute bringen will, werde ich auch ja, abliefern können. Und da ist ja die Frage, wie kann ich jetzt diesen Bereich der, der Wahrnehmung erweitern? Und was wir gemacht haben, ist, dass wir einfach ähm, angefangen haben, jetzt Videos zu produzieren, wo wir nochmal diese Botschaften, die einfach in der Marketing Underground drinstehen, die USPs nochmal ähm, ja, breiter streuen wollen in Form eines Videos. Und ein Video zeigt immer mehr ähm, empathische Faktoren, psychologische Faktoren, aber gibt auch viel mehr Informationen preis, als wenn ich das schreiben würde. Und deswegen ist Video echt ein gutes Format. Du kannst Video auch gut ausspielen als werbe äh, in den Social-Media-Geschichten. Ähm, du kannst es über deine eigenen Kanäle ausrollen. Also das ist die Maßnahme, die wir da treffen werden, dass wir jetzt viel mehr mit Podcast auch, aber eben auch sehr stark mit Video noch in den nächsten verbleibenden Wochen an den Start gehen wollen, um auch ein... <lacht> Geil um auch ein, geile Stimme eben, um auch ein, so ein Hub zu bilden mit Informationen, wo man auch kurz vor dem Event nochmal ähm, durch die Informationen gehen kann, durch die Videos gehen kann und sich vorbereiten kann auf den Event. Und da ist ja die, der Zeitpunkt, wo du dich da mit dem Event beschäftigst, halt relativ kurz zum Event. Das ist ja durch die Masse der ganzen Events halt wirklich so, dass man sich erst sehr spät damit beschäftigt. Und wenn man dann so eine Videoserie durchgucken kann die in den nächsten Wochen ja noch entstehen wird, jetzt sind gerade aktuell zwei Videos am Start, dann ist das ein Kommunikationsweg, der, glaube ich, sehr erfolgreich ist, um die Botschaften, die wir denn haben, um die Erwartungshaltung zu prägen, auch wirklich bei den Leuten ankommen zu lassen, abseits von einem Newsletter-Verteiler. Ja, Thema Erwartungshaltung, habe ich eben schon angesprochen, ist ein Riesenthema. Wo wir daran arbeiten werden die nächsten Wochen, ist, dass wir einfach ein bisschen wirklich tief stapeln um die Erwartungshaltung nicht so hoch aufzulegen. Das ist halt, erstmal, da kommt uns die Marke ein bisschen entgegen, Underground und Underground steht nicht für perfekt, sondern Underground steht für, wir probieren halt eine ganze Menge und so. Und ich glaube, da wird eine Erwartungshaltung schon über die Marke gefördert, die schon positiv ist für das, was denn da stattfindet. Aber wir wollen bestimmte Schwachstellen noch einfach thematisieren, wie die Einlasslage, wie die Registrierung, wie der vorhandene Platz an den Bühnen, wie das so sein kann mit dem Füllstand der Halle, ähm, wie das mit der Finanzierung ist und so. Da entsteht ja draußen eine Erwartungshaltung, die ja nicht Hochglanz ist, sondern die realistisch ist, wo man dann ankommt und sagt, hey, ja, das ist so, wie mir das geschildert wurde und ich habe das bekommen, was mir geschildert wurde und ab da kann es dann nur bergauf gehen. Es ist viel schlimmer, wenn ich jetzt sage, ey, wir sind die Schärfsten und wir sind das Neueste am Markt und wir sind jetzt superhuman und wir kriegen jetzt Kontakt zu jedem Teilnehmer der 2500. Das ist halt nicht der Fall. Das wird auch nicht passieren. Und realistisch damit umzugehen, in diversen Medienformen äh, wie Video oder in dem Podcast hier, das ist eben wichtig. Und das ist Teil der Kommunikationsstrategie, auch in Sachen Erwartungshaltung. Ähm, ich glaube, dass so die Königsklasse, was ich von dem guten Karl Kratz eben auch lernen durfte, dass die, äh, dass die erzeugte Erwartungshaltung bei den Leuten entscheidend dafür sein wird, wie erfolgreich das Event am Ende des Tages auch wahrgenommen wird. Ja, und sonst wird es so, und das ist so das abschließende Thema, darum gehen, wirklich mit kleinstem Kapitalansatz Einsatz die größte Wirkung zu bekommen. Und da sind bestimmte Sachen mit bei einfach, die vielleicht erstmal ein bisschen für euch befremdlich erscheinen werden, die aber hochkommunikativ sind. Wir haben auf den anderen Veranstaltungen wie der SEO Campix und der Contentix ja immer so Sachen gehabt wie Eierlaufen, wie Sackhüpfen, wie irgendwelche anderen Aktionen, wo Menschen miteinander Spaß gehabt haben. Und das wollen wir auf dem Event auch wieder machen. Das wird mit zweieinhalbtausend Menschen oder mit 5000 Menschen im Durchlauf natürlich ein bisschen schwieriger werden. Aber wir wollen zumindest zeigen, dass wir uns Mühe geben, Menschen miteinander zu verbinden. Und was gibt es Besseres? als zwei Leute in den Sack zu stecken, die sich vorher nicht kannten und die jetzt irgendwie ein Wettrennen machen um einen bestimmten Preis. Das hat halt kommunikative Wirkung. Das sieht ein bisschen so nach Kindergarten aus, aber das ist Underground. Wenn es die Wirkung hat, dass Menschen zusammenkommen, dann ist mir das eigentlich scheißegal, ob das, wie das aussieht, sondern die Wirkung zählt und auch bei jedem Einzelnen, der denn da mitrennt und jetzt jemand kennengelernt hat, da wird hängen bleiben. Hey, wir haben uns beim Sackhüpfen kennengelernt. Und das ist nur ein Beispiel für das, was wir da auch noch am Rande planen. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ihr euch auf das Thema einlasst und jetzt wirklich auch euch nicht zu fein seid, euch vielleicht in den Sack zu steigen ähm, oder Eierlauf zu machen oder bestimmte andere Spiele zu machen, die halt irgendwie verbindend sind. Ja, aber ihr seid sowieso der Träger für den Erfolg der, des Events wenn es darum geht, euren Nutzen rauszuziehen. Dann können wir ja sowieso nur den Rahmen bauen und ihr müsst schon die Vorteile für euch selbst rausziehen. So, das war so der Potpourri der guten Laune, die ich jetzt hier nochmal zusammengetragen habe. Deutlich kürzer als in den letzten, an dem letzten Podcast. Wir sind jetzt so bei einer Stunde 14. Das sind die Themen, die uns gerade so treiben. Dazu kommen natürlich noch, dass wir jetzt daran arbeiten, wie wir visuell die ganzen Sachen jetzt auch inszenieren, in der Halle, akustisch auch so arbeiten können, dass ihr ein maximales Erlebnis habt für, wie gesagt, einen kleinen Preis. Diese Relation ist für uns wichtig, weil wir haben nicht viel Budget und wir müssen das Maximum davon raus da, dabei rausholen. Und daran arbeiten wir natürlich hier und ähm, suchen natürlich auch Helfer. Dadurch, dass wir so wenig Kohle haben, sind wir auf Helfer angewiesen. Wenn du also was beisteuern willst in Form von Videos in Form von künstlerischen Sachen für unsere Ausstellung, wenn du vielleicht ein Sponsoring für jetzt den, den Teil der Community-Bildung stellen willst oder wenn du im Recruiting noch Sponsoring machen willst, weil du das Thema übernehmen willst, ähm, weil es eben, weil du aus dem Thema kommst, dann melde dich gerne bei uns. Ähm, liebend gerne, wollen wir mit euch zusammenarbeiten, weil es geht darum, die Leidenschaft im Thema zu fördern und nicht, dass wir alles nur machen und euch präsentieren, sondern eigentlich soll es ein Community-Event werden, aber das ist halt auch leichter gesagt als getan, weil am Ende des Tages die Leute auch nur darauf gucken, wie die Leads und wie die Sales sind und wir hoffen, wir können einen Beitrag dazu leisten, dass wieder mehr Leidenschaft und mehr Tiefe und mehr Humanität in, ähm, in das Thema Konferenzen und Events überhaupt einzieht, auch mit der Lösbarkeit des Frauenthemas. So, ich bin raus für diese Ausgabe. Ich hoffe, dass ich es nochmal schaffe, in 14 Tagen einen Podcast zu machen. Seid nicht sauer, wenn das nicht klappt. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall eine Menge Zeug machen auf der Marketing Underground. Und dann werde ich nach der Marketing Underground auch eine Menge zu berichten haben. Aber ich glaube schon, dass ich 14 Tage vor dem Event auch nochmal so ein kleines Psychoprofil und ein paar Probleme besprechen kann mit euch, die dann sicherlich noch sehr, sehr viel massiver sind, als sie jetzt vielleicht gewirkt haben. Okay, ich bin raus, euer Marco. Tschüss. Wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Win. Win.